1: ¿Qué tal, Kulika Gamer? Gracias por acompañarnos en este podcast de videojuegos de Modo Legión Gamer Podcast. Hablamos tanto de actualidad como de juegos retro. En esta ocasión tenemos muchas informaciones. Creo que va a ser cargado de muchas informaciones interesantes para nosotros. Y interesantes y, y, y muy positivas, de hecho. Algo muy raro en este podcast. En fin, soy Apa. Un placer que nos acompañes en este episodio número 151, el lado A grabamos el lado B junto a la gente cobra de modo 7 podcast y la jarsama de Retroact Entertainment en el cual hablamos sobre Mario Kart 64 porque decimos que es la base de todos los Mario Kart que han salido de, la, de toda la serie aquí fue donde se definió todas las características y, y el funcionamiento del multiplayer que ha sido la, la fórmula ganadora para este gran juego para esta gran saga y, y bueno Ojalá que se den la vuelta también por el lado B para que disfruten de ese aspecto. Y bien, vamos entonces a aprovechar para recordarles que todos nuestros podcasts están disponibles a través de YouTube, así como de las demás plataformas de audio y de Spotify, Apple Podcast Tuning. También hacemos lecturas de revistas de videojuegos o de artículos de revistas de videojuegos o de, como se dice, de, de webs a través de este canal de YouTube, Lectura Gaming. Ahí leemos... Eh, una vez a la semana, bueno, cada 15 días, la semana que no hay podcast, hacemos una lectura gaming. Hemos leído una entrevista que le hicieron a los desarrolladores responsables de Mario Kart 64. Bueno, vamos a ver un poquito de eso más adelante. Así que si se quieren dar la vuelta por aquí, por el canal, creo que va a ser completamente de su agrado. Así que vamos de inmediato a arrancar con este podcast que... Está lleno de, de mucho contenido. Vamos a la primera sección, que es lo que hemos jugado durante esta semana. Ajustar un poco más el audio. Ahí está perfecto, creo, ¿no? Subir a bajarlo un poco más. Sí, esto es, eh, como lo grabamos en vivo, pues tenemos que estar ajustando un poquito las cosas. Ahora sí. Bien, vamos entonces a pasar al vicio semanal. No te muevas, ya seguimos. semanal, comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Bien, aquí estamos, vamos entonces a pasar a lo que hemos disfrutado durante estas dos semanas. Y bueno, ¿Dónde está la fuente? La fuente no la tengo acá, allá. Así que si escuchas el podcast a través de las plataformas de audio, no vas a poder visualizar lo que hemos jugado, que lo mostramos, lo desplegamos aquí. Así que vamos de inmediato a mostrarlo. Y bueno, durante en estas últimas dos semanas, tuvimos la oportunidad de jugar un poquito de lo que es Pro uh, Force un amigo y un servidor nos pusimos a inventar en Pro Force, Debo decir que es un juego demasiado divertido, demasiado dinámico yo creo que debe ser si no mi favorito, debe ser uno de mis indie favoritos de absolutamente todos es rápido, dinámico brutal, pero loco, súper divertido O sea, no tiene sentido lo que sucede en ese juego o sea, uno tiene personajes Iconiquísimos, las cosas que uno Se dice, ¿qué estás haciendo?
0: Hermano? Me va a matar la
1: pantalla Etcétera, etcétera, o cuando uno consiga Uno de esos personajes icónicos Pues son, son, son parodias De personajes icónicos, de, de películas de acción De los 80 y 90 pero eso se llama Bueno, de los 70 también No, de los sesenta bueno, Por ejemplo, yo tengo ahí a Walker, Ranger de Texas Y mi amigo, mi hermano Carlack, tenía a Blade Ahora tiene a Rambo, la parodia de Rambo entonces es divertido como cada uno de los personajes tiene su propia especialidad de granadas, de, 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 de armas de fuego, etcétera, etcétera. Es, es realmente eh, una locura ese juego. A mí me fascina. Estoy esperando con ansias la, las actualizaciones que van a venir. Eh, ellos dijeron, la gente de Brophy, lo comentamos aquí en el podcast, que viene una actualización eh, Para con, con el juego. Va a ser una muy importante, así que yo lo espero con. Con muchas ganas de, de ver qué más nos trae. Es un juego, de verdad, que vale la pena. Es tanto así que lo he... Lo, tengo, lo tenía PlayStation 4, creo que del Plus. Lo jugué muchísimo. Pero también... Eh, ahí dejé a mi amigo. También eh, tiene la... no sería La peculiaridad... Voy a bajarlo un poquito más. Ahí está bien. La peculiaridad de que... Y bueno, estaba muy barato en Switch, estaba muy buen precio y yo, el juego a mí me encanta. Y dije, bueno, voy a perder la oportunidad de poder jugarlo con amigos que no tienen PlayStation 4. Así lo puedo disfrutar y, con más amigos. Y este, repito, uno de mis indie favoritos es una locura. O sea, un, un juego de cuatro personas y, y la risa que se arma ahí es, es, es algo realmente único. Yo lo recomiendo muchísimo, así que si lo ven de oportunidad... No lo dejan pasar, se juega de 4 online y local, y lo cual es muchos puntos extras de mi parte, por eso, y por eso me, me, me fascina. Bueno, esperamos mucho hablando de Pro Force, vamos de inmediato con el siguiente, que bueno, no voy a hablar tanto, ya he dicho cosas más negativas que positivas de este, y simplemente dejar de saber qué jugamos. Y Pokémon Scarlet. Había un evento de unos Pokémon. Yo me perdí al Greninja. Así que voy a estar pendiente para, para esta semana. No, creo que es la próxima, ¿no? Voy a estar muy pendiente para conseguirlo. Y sí, Porque a mí me interesa. Eh... Vamos a ver, aquí está. Un Pokémon que quería conseguir. Y. Bueno, me puse en esas. De tratar de conseguir a este Pokémon. Y. Armaruch, no me no sé los nombres de ningún Pokémon, prácticamente desde la quinta generación no conozco a ninguno, en fin. Y bueno, nos pasamos en eso, solamente hicimos eso y tratar de conseguir las monedas de. No de, uh, el nombre del Pokémon, y mi Google, algo así. Golden Gold, Golden Gold. Y bueno, básicamente eso hicimos en Pokémon Scarlet, no, no, nada, nada muy interesante que digamos. Vamos entonces con. Siguiente. Bueno, esto es una partida de Dragon's Crown. Hicimos una partida larga. Teníamos de fondo el podcast de Dragon's Crown. Yo he hablado mucho de él. Un, un, un mini -em map eh, de acción bastante divertido. Es uno de mis, de mis favoritos. Y bueno, pusimos de fondo el podcast. Creo que el número 140, no me acuerdo. ¿Y qué, debo, qué decir? O sea, el juego está muy equilibrado en las cosas que tiene en sus elementos en el aspecto RPG eh, es rápido de es, de es de realmente una de joya de ojalá de ojalá, de ojalá no que si lo ven no en, en oferta cada rato lo ponen a 4 y 6 dólares en la Playstation Store y disfruten yo lo he comprado dos veces ya o sea lo tengo del Plus en Playstation 3 pero también lo tengo lo compré físico en Playstation Vita y físico en Playstation 4 y lo compré de nuevo Klaus lo dio tanto en PlayStation 3 como en PlayStation Vita, en digital, pero también la adquirí eh, en físico en PlayStation 4 y, y, y digital también, porque yo quería apoyarlo lo más que pudiera más. La oferta era demasiado tentadora. Y bien, vamos entonces a, a continuar con lo siguiente. Esperemos que no sea tan largo. Y les había comentado que tenemos una sección en el podcast llamada Lectura Gaming. Aquí lo que hacemos es leer... Un artículo o una revista completa, o, dependiendo. Y bueno, leímos esta entrevista a los desarrolladores de Mario Kart 64 que le hiciera una editora de, de guías de juegos allí en Japón. Hablaron con Shigeru Miyamoto, Hideki Kono, eh, Hitamura, que fue, era el programador de Mario Kart. Akimura, perdón. Ahí bueno, están los nombres: Yamamoto, eh, Kurome, etcétera, etcétera. Así que. Eh, dense la vuelta por el canal de YouTube y chequen la lista de reproducción de Lectura Gaming. Está ordenada de el más reciente al, o sea, de manera descendiente del más reciente al más antiguo. Así que va a estar esta entrevista, esta lectura. Y hay, y hay muchas cosas interesantes que comparten. Shigeru Miyamoto, Toji de y Todos los miembros que que realmente son muy curiosos y, y y dan una idea de cómo Queríamos era el trabajo todos, en esa época. Hasta los Bien, vamos a lo que sigue. Entra yo tenía, me quedé con encantada. las ganas de seguir jugando Nino Kuni con las efemérides pasadas. Así que decidí que, bueno, yo puedo y me lo merezco. <ríe> me dio la gana de jugar Nino Kuni porque sí. Es un juego que yo adoro, que me encanta. Es el colorido que tiene, lo limpio de los visuales, todo la, la, lo estético que es el juego tanto el nivel sonoro como el nivel visual el gameplay que es simple pero tiene su, su truquito tiene su profundidad, lo claro que es con, lo, con cuanto a los objetivos eso me, me gusta mucho a veces yo con, con juegos de mundo abierto me pierdo o sea me pierdo, ¿no? me, me abrumo y, y aquí te van llevando de a poco tienen esa, ese estilo vieja escuela que, que todo, bien poseen el Ryugago Tokyo Studio la gente de Yaxa y Falcon Falcon también sabe llevar eso muy muy bien Igual que la, los locos de SEGA. Digo los locos de SEGA porque están locos, en ¿verdad? Y bien, no voy a estar más de Nino Kuni. Hablamos en las infemérides. Es muy reciente, el episodio número 150. Así que vamos con Siguiente. Y bueno, esto es solo un fragmento. Porque fue que nos pasamos y sí, decidí hacerlo privado. Porque estábamos contando muchísimas intimidades. Pero había boy ¿eh? lo grabamos. Quizás algún día lo, lo libere para todos. Resulta que nos pusimos a jugar Mario Kart 8 Deluxe. Nos antojó hacerlo. No sé si era día de semana, era final. Creo que era domingo en la tarde. Y fue, fue entretenido. Jugamos, nos matamos, nos insultamos. Todo lo que se hace normalmente en Mario Kart. Para eso se juega Mario Kart, ¿no? Y, y qué decir. Una locura, como siempre, muy divertido. Eh, por algo es el juego mejor vendido en Nintendo Switch. Y Vamos a hablar de eso, de los números en, las, en el Game Informe. Así que un saludo a mis hermanos, eh, Chilo Zero, eh, It's Just, Just Damien. no entró, pero estaba ahí chismeando. Eh, ¿Quién más? El hecho 14-12. Me falta alguien más. Ah, mi hermano Chilo Zero, por supuesto, que se dio la vuelta por ahí. Vamos entonces con el siguiente. Esto fue interesante porque me antojó jugar Playing of Heroes, Trails from Zero que ya ha hablado muchísimo de ese juego, y por eso no pienso, bueno, si sí puedo decir, es un RPG por turnos, que está cargado de mucha, muchos elementos de política, y, de, y de, 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 de economía, y aspecto de clases sociales, es un RPG, es una serie de RPG bastante jugosa, está interconectado, pero muy bien conectado, tanto las, la parte de Trails in the Sky, como la parte esta de, de, de Crossbell, que se llama Uh, la, el país donde ocurre Trails from Zero y Trails into Azure que va a salir ahora en marzo, si no me falla Trails in the Sky 1, 2 y 3 sucede en Liber, en el reino de Liber y Trails of Cold Steel que es el más famoso, mejor vendido, mi favorito y son cuatro juegos que suceden en Erebonia es el imperio que se visto tanto en Trails from Zero como en Trails in the Sky, como el malote, el país de desgraciados, uno se da cuenta de que no. Es que la política externa del país eh, apesta, bastante violenta, pero los ciudadanos no tienen nada que ver con esas políticas, de hecho no están de acuerdo. Hay un cuanto a conflicto ahí raro, pero esto se trata de Crossbow y cómo repercute lo sucedido en Libre y lo que sucede en Ebonia. Porque Trails from Zero y Trails of Cold Steel suceden exactamente al mismo tiempo. Bien, vamos entonces con... ¿Qué nos faltan? Nos faltan solamente dos juegos. eh. Esto va a ser bastante rapidito. El siguiente es... Nada más y nada menos que uh, Pokémon Sword estaba atojado de... de había ido a la luz, estaba molesto, pero no quería algo relajante, ¿sabes? algo simple. Y por eso decidí ir con el juego que, que el cual es simple y, y quiero progreso. Y que sé que en no, cualquier momento puedo dejarlo, no me quedo con, con las ganas. Porque el problema de Dragon Quest, quería jugar Dragon Quest originalmente. Pero con Dragon Quest tengo el problema de que me quedo antojado, pero completamente antojado. Una desgracia. Y por eso decidí jugar Pokémon Sol que bah, ya llego después porque yo mismo me canso. Y... Como decimos en, aquí en mi país, en República Dominicana, le doy banda durísimo al, al juego. Igual. Vamos a ver cuál más falta. Oh, saludos a El Rain que se está dando la vuelta por acá desde Ecuador. Chequen los streams que hace este caballero. Se van a perder. No se lo pueden perder. Definitivamente. Disculpe, El Rain que dure tanto para contestar. Estar en multitasking. Bien, vamos a ver eh, Pokémon Sword Es decir, tradicional, me hubiera gustado que Pokémon Scarlet se pareciera más a Sword, irónicamente Creo que visualmente Se hubieran ahorrado muchos problemas, ya, ya lo he dicho Otras veces, vamos Con el siguiente Y el último de la tanda, que imagino que todos Saben cuál será Obviamente El Zelda abajo a boca Breath of the Wild bueno, está es la parte final, tuve que interrumpir el stream, porque ya se, tengo un problema de una máquina de que después de dos horas se corta el stream pero bien, eh, aquí lo, era una isla, una prueba muy interesante que era de tener que sobrevivir con, solamente con los las los gadgets que tiene la, la tablet y el equipo que me encuentre en, en la isla, eso fue, fue muy interesante, tuve un problema gravísimo y fue que una de las orbes, de las esferas, o sea que se llamen, que son vitales para resolver el, el conflicto, el, el shrine, el altar, resulta que se cayó en un fango. Yo que toda la forma de sacarlo utilizando los gadgets, ya sea moviendo un árbol... Eh, utilizando la, la técnica de tiempo junto con las bombas a ver si como impulso salía no hubo forma, tuve que reiniciar después de mucho tiempo, eso me molestó muchísimo, pero ya después que había iniciado, quería terminar y básicamente eso fue, el Breath of the Wild me sigue entreteniendo por el momento aunque eh, después de conseguir la Master Sword, que era lo que yo más quería como que ese hype se, se fue apagando eh, debo decir que cuando conseguí la Master Sword, no tanto el hecho de conseguir la Master Sword, lo que contaron, las, lo que mostraban de imagen, de cómo estaba la espada ahí, me pareció, no sé, me, me, me pareció como, no quiero decir sorprendente, pero como que comencé a sentir yo mismo con la cabeza, como esto es un, eso es algo épico. O sea, la imagen como se veía el bosque, la espada ahí, eso fue, para mí fue muy significativo y no puedo, no puedo explicar el porqué no sé si es porque cumple con los arquetipos de, de historias del héroe, de leyenda eh, que eso es lo que me gusta de Zelda como, como mantiene esa tradicionalidad del arquetipo no trata de cambiarlo en absoluto creo que eso es algo loable todo este mundo que quieren como que creen que todo debe ser, ser diferente porque sí y y eso me, me, me ha ayudado a disfrutarlo eh, muchísimo yo bueno, lo digo, lo seguiré diciendo que el Zelda, que no es Zelda, es este, pero eso no le quita su calidad de juego. Bien, vamos entonces a ya dejar hasta aquí el inicio de la semana, que creo que duramos bastante en eso. Y, y bueno, vamos a pasar a las informaciones con el Game informe Así que no te muevas de ahí. Game Informe, las noticias de la semana, debatidas y comentadas. Y bien... Estamos ya con las noticias. Vamos de inmediato a pasar las informaciones. déjenme yo robarme. Buscar dónde está el bendito enlace. Que siempre lo pierdo. Ahora sí. Vamos allá. Si me pierdo con el mouse. Ahora sí. Estamos nuestra fuente principal es Gematsu. Y... Y qué decir. Tiene una interesante información y es que Final Fantasy VII se lanzó para el PlayStation original el 31 de enero de 1997 en Japón, lo que fue hace 26 años. Y yo siempre estoy flojo con las enfermerías japonesas, debo admitir. A ver si me arreglo con eso. Y bueno, resulta que Square Enix registró oficialmente el día de Final Fantasy VII como un día de aniversario con la Asociación Japonesa de Aniversarios, anunció la compañía mensaje del director de Final Fantasy VII, Yoshinori Kitase, en el vigésimo sexto aniversario. El, el, el 31 de enero de 1997, el día que Final Fantasy VII fue lanzado, no fue solo un día significativo para la serie Final Fantasy, pero también marcó cuando tantas grandes cosas comenzaron a moverse para aquellos que trabajamos en el juego. Recuerdo estar eh, conmovido. Uh, por la gran velocidad en cual la tecnología de videojuegos estaba evolucionando. Bueno, overwhelmed no, es como, como ando nadado. Pero también soñando por, de, de grandes cosas para el futuro. Con el establecimiento de este aniversario oficial, de aniversario oficial, ahora siempre recordaré estas cosas y tenerlas cerca de mi corazón. Yoshinorikita, sí, director de Final Fantasy VII, productor de Final Fantasy VII Remake Project. Ahí está. parece muy bien eso, me gusta. Y bueno... Estamos, tenemos más de 7 días de jugarlo, pero disculpen. No iba a dar para más de ahí, hasta que estoy tratando de jugar más. Bien, vamos con otra información. Esta no es tan positiva, pero hay que darla. Y es que Sony, My Interactive, Interactive Entertainment, Microsoft y Nintendo no estarán presentes en el E3 2023, según el reporte de IGN, citando a múltiples fuentes fiables. Mientras que Microsoft recientemente confirmó que regresará a Los Ángeles para... Eh, que haremos a Los Ángeles? Estoy citando. Para nuestra showcase eh, anual este verano, no especificó si sería parte del E3 2023. Pero, uh, con IGN, la semana pasada, el CEO de Microsoft Gaming, Fields, la Papa Spencer, perdón, Phil Spencer, dijo que el ritmo de su showcase era un momento conveniente para la prensa e inclusive para los consumidores, sugiriendo que estaría muy cerca o al mismo tiempo que en el E3 2023. Sony Interactive Entertainment ha participado en el E3 este 2018. Ni si tanto la, la Entertainment Software Association, la organización que lleva a cabo el E3, o ninguna de los tres eh, compañías de plataformas han comentado acerca del reporte de AGAN E3 2023 se llevará a cabo del 13 de junio al, del 13 al 16 de junio de 2023 en Los Ángeles Los Convention Center y bueno la eh, Entertainment Software Association ha uh, dirigido al reporte pero no ha confirmado o negado lo que clama y bueno el E3 yo lo he dicho eh, Hubieran copiado a el Tokyo Game Show desde el principio. Que siempre ha tenido un espacio para, ¿cómo se dice? Para la prensa únicamente y negocios. Y después un espacio para los stands, pero quisieron meter todo junto. Y fue ganando cada vez más, más eventos más pequeños que permiten que haya ese equilibrio. Entre prensa o medios especializados, eh, Personas que trabajan en la industria directamente y los fans, los gamers, el público. Pero la cosa es como la les dio la gana de hacer ¿Qué se va a hacer? Vamos ya con la siguiente información. Si este acaso hay otro. Ah, no hay más. Y las ventas de Capcom. Uh, actualizado su lista de títulos Platinum. Que han metido más de un millón. Y bueno, tenemos Resident Evil 2. 11.2 millones, 1.1 millón adicional, Resident Evil 3, 6.4 millones, 800 más, más, 800 mil más, Resident Evil Village, 7.4 millones, 800 mil más, Monster Hunter Rise Sunbreak, 4.9 millones, 500 mil más, Monster Hunter Rise, 11.7 millones, 500 mil más, Devil May Cry 5, 6.5 millones, 400 mil más, Resident Evil 7, Biohazard, 11.7 millones, 400.000 más. Estamos hablando de más desde el 30 de septiembre de 2022. Monster Hunter World, Iceborne, $10.300.000 10 millones, 300 más. Street Fighter 5, 7 millones de copias, 200 unidades más. Monster Hunter World, 18.6 millones, 100 unidades más. Devil May Cry HD Collection, 1.3 millones, es la versión de PlayStation 4, Xbox One y PC, 100 unidades más desde el 30 de septiembre de 2022. Y en primer lugar, se mantiene Monster Hunter World, 18.6 eh, millones. Y Monster Hunter Rise, 11.7. Resident Evil 7, 11.7. Resident Evil 2, 11.2. Monster Hunter World Iceborne, 10 millones. Resident Evil 5, 8.6 millones. Resident Evil 6, 8.6 millones. Resident Evil Village, 7.40 millones. Resident Evil 5, 6.5. Resident Evil 3, 6.4. Seis so, Remake también. Seis Fighter 2. 6.3, Resident Evil 2, 4.96, Monster Hunter Rise Sunbreak, 4.9, Monster Hunter Freedom 3, 4.9, Monster Hunter Generations Ultimate, 4.5, y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí el 16, así que ha ido bien a Capcom, y qué bueno, Capcom para mí, actualmente es la mejor compañía de videojuegos, están durísimos, eh, tanto así que hasta tienen espacio para mi querida Dragon Stockman, su secuela, a cargo del maestro, la batuta del maestro Hideaki Tsuno. Así que yo creo que está más que merecido estos numeritos de Capcom. Que sigan así, que sigan así. Y con lo que sigue. Y es que las ventas totales para Caro por Ragnarok han sobrepasado 11 millones de unidades en todo el mundo, anunció la editora Sony Interactive Entertainment y la desarrolladora Santa Monica Studio. Caro por Ragnarok había reportado que vendió 5.1 millones de unidades. 5 millones y mil unidades en sus primeros 5 días. Quiere decir que ha vendido 5.900.000 unidades más en las 11 semanas entre entonces y la actualidad. Pero por Ragnarok se lanzó para PlayStation 5 y PlayStation 4 el 9 de noviembre de 2022. Muy, muy bien merecido. Son numeritos de War Ragnarok. Y hablando de numeritos, toca chequear que PlayStation 5 ha distribuido 32.1 millones de unidades todo el mundo anunció Sony en sus resultados, resultados financieros para el año fiscal que culminó el 31 de diciembre de 2022. Total de 7.1 millones de unidades de PlayStation 5 fueron distribuidas durante los tres meses que terminó el 31 de diciembre de 2022. Una locura, ¿eh? 3.1 millones más que el periodo anterior del año fiscal previo. Entonces, sea, ahí veremos, vamos a ver estadísticas adicionales. Voy a quitar este anuncio de este banco, del cual ni siquiera tengo cuenta, así que se puede ir por ahí mismo. Hay 46.4 millones de, sus, de suscriptores de Play, servicio PlayStation Plus, eh, 1.6 millones menos del de, mismo periodo del año fiscal previo. Hay 112 millones de usuarios activos en PlayStation Network hasta el 31 de diciembre de 2022. Son 1 millón más de los 111 millones durante el mismo periodo del año fiscal previo. Los software de la venta de juegos combinados de PlayStation 5 y PlayStation 4 fueron 86.5 millones de unidades durante los tres meses que culminaron el 31 de diciembre de 2022. Son 6.2 millones menos de los 92.7 millones de unidades de software vendidos durante el mismo periodo de tiempo en el año fiscal anterior. anterior 20.8 millones de unidades fueron títulos First Party, cuales son 9.5 más, perdón, eh, más de los 11.3 millones vendidos durante el mismo periodo, el, el año fiscal anterior. 62% de las ventas de software fueron totalmente digitales, lo cual va igual que el año anterior. Entonces, en cierto modo puede verse como positivo, porque eh, quiere decir que le quedan unos cuantos añitos más al mi queridísimo formato físico. Sabemos que se va, pero que dure lo más posible. Eso es lo que queremos. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Oh, todo el mundo reportando sus numeritos, ¿eh? ¡Qué bien! Ahora sí. Y Cooperative Play, el juego cooperativo. Oye, a mí, como si fuera el nombre de estudio. El juego, el juego de plataformas aventuras, eh, únicamente jugable cooperativo, Y Takes Two ha vendido más de 10 millones de copias. Anunció la desarrolladora Ice Lights. Y Takes Two se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam Origin el 26 de marzo de 2021. Seguido de una versión para Nintendo Switch el 4 de noviembre de 2022. Un momento. No, debe ser el 26 de marzo de 2022. No puede ser el 2021. Y bueno, han vendido 11 millones y nos pusieron un mensaje del de, de, de loco director el Tigre. Es genial porque el director de este juego, que también es el de Brother... Tales Tale of Two Sons y a out, eh, disfruta mucho lo que hace. Como que él ama el medio. Él ama su trabajo. Y creo que por eso es que ha ido también. ¿eh? O sea, ha ayudado mucho a.. A seguir adelante. Y, y que disfrute su trabajo, no importa lo que suceda. Que aprender a ese señor. Bien, vamos. distribución total para ventas digitales de Monster Hunter, Arroz, o sea, Monster Hunter Rise ha sobrepasado 12 millones de unidades, anunció Capcom. El RPG de acción de Cazar, que cazar Monstruos fue reportado que había tenido distribución total y ventas digitales de 12.7 millones de unidades hasta el 31 de diciembre de 2022. Monster Hunter Arroz se lanzó primero para Nintendo Switch el 26 de marzo de 2021, y de un lanzamiento para PC a través de Steam en el 12 de enero de 2022. Fueron anunciadas, eh, se lanzaron versiones para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y Windows PCs a Microsoft Store el 20 de enero de 2023. Así que esto fue un arte que se hizo para conmemorar el logro. Muy bien, muy merecido Monster Hunter, como siempre. Vamos con la siguiente. Ups, ups, abrí donde no era. Y, va. y que habrá un demo del bolón. Digo así: bolón. bolón. Hicimos aquí a, a la paleta. El bolón. Eh, la editora Koei Tecmo. Y la desarrolladora Team Ninja. Lanzarán un demo para bolón. All in Dynasty. Todas las plataformas disponibles. El 24 de febrero. Anunciaron las compañías. Eh, la data del demo puede pasarse al juego completo cuando se lance usuarios que puedan lograr terminar el demo tendrán acceso al contenido descargable Crouching Dragon Helmet casco de dragón reciente, no sé en el juego completo el Wolong, bueno Wolong Holland Dynasty saldrá para Playstation 5 Xbox Series, Playstation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store el 3 de marzo de 2023 en todo el mundo también estará disponible a través de Xbox Game Pass el volón con el volón ¿eh? no hay forma muy duro el bolón sé qué más tenemos tenemos mucha información ¿eh? pero bastante tenemos unos numeritos de Nintendo que indican una locura, ¿eh? Nintendo Switch ha vendido 122.550.000 unidades en todo el mundo hasta 31 de diciembre de 2022, anunció Nintendo en su último reporte financiero. Este nuevo logro quiere decir que Switch se ha convertido, ha, ha vendido más que PlayStation 4, que fue, reportó 31 de marzo de 2022, que vendió 117.2 millones, y ahora es la tercera consola mejor vendida de todos los tiempos, Pero superada por PlayStation 2 y con 155 millones de unidades y Nintendo 10 con 154.154 154 millones 20 unidades. Total de 8.220.000 220, hardware de Nintendo Switch. 76.71 millones de software fueron vendidos durante los tres meses que culminaron el 31, culminó el 31, de, 31 de diciembre de 2022. También eh, hubo actualizaciones de ventas de las consolas de los títulos First Party de Switch. Los 10 juegos First Party mejor vendidos en Switch son Mario Kart 8 Deluxe, 52 millones. Una locura. Animal Crossing New Horizons, 41.590.000. 590, Tercer lugar, Super Smash Bros. Ultimate, con 30.440.000. Cuarto lugar, The Legend of Zelda Breath of the Wild, o Bajo a Boca, como le digo de cariño, que son con 29 millones. Se hace el The Legend of Zelda mejor vendido de todos y difícilmente otro le alcance a menos que la gente se ponga para eso. Como decimos hicimos en mi país con Tears of the Kingdom. En, en quinto lugar, Pokémon Sword y Pokémon Shield, con $25,680,000. Sexto lugar, Super Mario Odyssey, con $25,220,000. Séptimo lugar, Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, con $20,610,000. Este entra por primera vez a la lista. Super Mario Party, con $18,790,000 copias. En primer lugar, Ring Pit Adventure, con 15.220.000. Y en décimo lugar, a Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee con 15.070.000 unidades. Nintendo también anunció los siguientes números adicionales: New Super Mario Bros. Deluxe, 14.750.000. Pokémon Legends Arceus con 14.630.000. Tercer lugar, Wii U Mansion 3, 44. digo, esto no tiene ningún lugar. 2.440.000. Le sigue Super Mario 3D World Plus Bowser Spirit, 10.820.000. Quinto lugar, Splatoon 3, 10.130.000. Sexto lugar, Mario Party Superstars, 9.380.000. Nintendo Switch Sports, 8.610.000. Kirby and the Forgotten Lines. Bueno, 6.120.000. En primer lugar, Modern Strikers Battle League, 2.370.000. Xenoblade Chronicles 3, 1.810.000. ¡Qué bien! Bayonetta 3, 1.040.000. ha ido muy bien. Vendió 994 millones de juegos de Switch se han vendido en todo el mundo. Es una locura. Nintendo está imparable esta generación. Ojalá que puedan seguir lanzando juegos interesantes. Bien, vamos con que hubo un direct ayer. Vamos a, a, a ir con las informaciones que creemos son las más interesantes. Entre ellas, tenemos que Level 5 ha anunciado un RPG de suspenso y crimen llamado Deca Police para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch. lanzará en 2023 en todo el mundo. Una historia de detectives misteriosas con investigaciones en un mundo virtual. Take a Police es un RPG de suspenso y crimen de Level 5, servidores de la serie Layton. El personaje principal, un detective novato llamado Hazard Harvard, casa criminales en, un, en una ciudad, mundo abierto, lleno de crímenes. Trabaja eh, viajando a todas partes entre la realidad física y virtual. Espero. Eh, ah, esperen una historia de detectives misteri de misterio e invest con investigaciones en el espacio virtual. Tekaism es un mundo virtual creado de una copia perfecta de la realidad. Más que una simulación, es una copia es una copia completa de una ciudad real, un lugar prohibido donde los recuerdos de cada crimen pasado están eh, eh, latente. Las pistas encontradas en Tekaism pueden ayudar a... A desenredar las, los misterios del mundo real. A ver. Está muy bien. ¿eh? parece interesante. Quisiera saber si es que Level 5 va a publicar ellos mismos. Eso sería interesante saber. A lo mejor baja de precio. Digo yo, no sé. Vamos entonces con la siguiente información, vemos que Capcom, Capcom lanzará el juego de aventura Castric Phantom Detective para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam este verano. Anunció la compañía y solo estará disponible de manera digital. Un juego de investigación, de puzzles. Muy bueno, según me cuentan. Yo nunca lo Pero bueno. A ver qué cosas. Ajá. Bueno, que regresa, el juego 2010. 80p, 60 cuadros por segundo. Lenguajes añadidos. Coreano, chino simplificado y chino tradicional. Incluyendo inglés, francés, italiano, alemán, español y japonés. Bien. Vamos a la siguiente información. Bueno, me perdí. Ah, bueno. Aquí vamos. Con la siguiente. Pikmin 4. Ya es, por fin tiene fecha. lanzará el 21 de junio. Julio, anunció Nintendo. No sea Pikmin... Unas pequeñas criaturas como Blanco. No vamos a hablar de eso. El Pikmin 4. Mucha gente lo estaba esperando. Miren qué lindo el perrito. El perrito está bello. Dios mío. Así que va a llegar a Nintendo Switch. Que no, está. Está puesto la pila para este año. ¿eh? va a dejar ni un género de, de, de juegos afuera de su, de su catálogo. Bueno, y esto del Direct, que fue la noticia que más me alegró, personalmente. Tomar un poco de agua. Esta noticia más me alegró, del Direct. Victoria Nintendo la desarrolladora Monolith Soft, ha anunciado Patent Kaito's 1 and 2 HD Remastered para Switch y se lanzará en este verano. Baten Kaito's 1 and 2 HD remastered, incluyen versiones remasterizadas de Baten Kaito's Eternal Wings at the Lost Ocean y Baten Kaito's Origin. En Japón se conoce como Baten Kaito's 2. Beginning of the Wings and the Air of the Gods en Japón. Entonces a ver qué cosas trae, es un juego de cartas, lo hemos jugado aquí, hemos hablado de él, eh, hemos comentado, hemos hecho gameplay. Y bueno, Ok. Viendo, tratando de ver, sí, ok, ahora sí. Es la versión normalizada que sería originalmente para GameCube. Y quieren hacerlo más accesible para la actual generación de clientes, aunque mant quieren mantenerse fiel a la versión de GameCube. Entonces vamos a ver gráficos mejorados. Usabi us dice usabilidad. No sé si eso existe en español, pero eh, la calidad de vida, de mejoras que mejoran, porque la redundancia, la experiencia del trabajo original. ¿Qué cambios se hicieron? La calidad visual, eh, frame rate estabilizado, cuadros por segundo estable, perdón. a ver, auto battle, skip cutscenes, dar escenas, auto batalla, está muy bien, oro eh. safe, también muy importante. Si hay contenido borrado, nada se ha cambiado, dicen ellos, nada borrado, es el mismo. Y eh, Basado en la versión de Gamecube, tiene aspect ratios, pero, ok, tiene voces. De, ah, no, miren, interesante. Eh, voces en japonés, eh, textos en inglés, francés, italiano, alemán y español. Prácticas inglés. Eh, Solo entendí que corre hasta, 3, hasta 2K de resolución. Pero da, y va a 1080p. Y, se va con Switch Lite. 8 GB. Y a ver qué más. Bueno ya. Se ve muy bien el juego. ¿eh? Así que espero con ansias. Que salga. Para hacerle su comp ya, ya Esto Ya eso va seguro. Lo que me parece interesante es que. Manda Namco lo anunciaron en sus redes sociales, pero supuestamente lo va a publicar Nintendo. Eso me parece muy, muy interesante. A ver, ¿qué más tenemos? muchas informaciones, pero, fortuna no hay que comentarlas tanto todas. Y bueno, es que Spike Chunsoft... Y se lanzará Master Detective Archives Rain Code para Switch el 30 de junio en todo el mundo. y Hecho por Tokyo Games y la editora Spike Chunsoft. El paquete de juego incluye, incluirá una ilustración creada por el diseñador de personajes Rui Komatsuzaki. Y avanza a través del misterioso laberinto para resolver casos. Explorar la ciudad en ambiente 3D, encuentran los Llaves de resolución. Llevarán a resolver casos. Mientras la investigación progresa, un reino hidrado lleva a la verdad. Ah, un reino que lleva a la verdad a aparecerá. El, el laberinto misterioso. Dentro, de varios químicos y trampas te retarán. Ok. Está interesante. Y cada uno tenía habilidades particulares en el trailer que puedes incorporar al personaje principal. Estaba muy muy interesante. Ojalá y salga también para más plataformas. Si no, bueno, tocará conseguirlo en su momento. Esto ya está disponible, pero si acaso. remaster de Metroid Prime Remastered para Nintendo Switch. Se ve bastante bien. Eh, Retro Studios y Nintendo lo anunciaron. Está disponible a través del iShop e ya, pero es hasta el 22 de febrero que estará disponible físico en América y el 3 de marzo en Europa y Japón. Parece muy bien, ¿eh? Mucha gente esperaba eso. Que esperaban la tecnología juntos, pero no. como que estaba un muteado a ver no, no nada que decir de Metroid es un muy buen juego así que la mejor versión que se ve bastante bien es definitivamente esta de Nintendo Switch y a ver, a ver, a ver qué más ah, esto fue otra de las cosas que me alegraron, alegraron muchísimo eh, si sí, se estaba esperando por fin llegó se trata de juegos de Game Boy y Game Boy Advance que por fin eh, ya llegan a Nintendo Switch a través de Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack y bueno para Game Boy están Alone in the Dark, Any Nightmare Game Watch Gallery 3, Cargo Quest Kirby's Dream Land Primer Kirby, Metroid 2, Return of Samus Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Tetris. Player of Zelda Link's Awakening. The X. E, y Wario Land 3. no voy a Dance. Que requiere Expansion Pack. Está. Kuru 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 Tengo que de qué es eso. Mario and Luigi Superstar Saga. Mario Kart Super Circuit. Me lo probé. va muy bien, ¿eh? Super Mario Advance 4, Mario Brothers 3, que, según dijo mi hermano Bragi, que chequen su canal, tiene todos los DLCs, o sea, todo el contenido extra que era desbloqueable, desbloqueable a través de cartas, está disponible. Perdón, eh, ¿qué de los Zelda Diminished Cap, WarioWare Inc. Mega Microgames, más juegos se generarán en el futuro. Yo debo decir que me pareció fantástico. Ups, está muy alto Y lo que dijeron que iban a añadir o sea, me pareció genial está Muy alto todavía
0: el este Mario
1: se puede cambiar A que se vea a color eso Me parece genial
0: Y es
1: la primera aventura De Kirby Mira los juegos que se van a agregar Vamos a ver aquí quiero ver, quiero ver, jugar online y local y ahí están los juegos, eh, el juegos de Oracle of Ages, Oracle of Seasons Pokémon Shooting Car Game, Kirby Tilt and Tumble y después enseñaron Game Boy Advance miren qué bello el sonido de Game Boy Advance no me pasaba encendiéndolo y apagándolo escucharlo, y tenemos The Minish Cap, que mi hermano de Hard Fantasy, Fantasy había hablado de eso para Siendo Switch Online Plus Expansion Cure Pack como ya dijeron
0: Super Mario, Super
1: Mario 3. Bien, ahí e está De la E-Reader Ahí están Mario Que anteriormente solamente estaba en, en Wii U <susurra> Y
0: bueno,
1: ese es el primer juego de y... WarioWare Wario, Wario, Wario. Es una locura ese juego Mario Kart Super, Mario Kart Super Circuit Super
0: Mario Kart por un Eso
1: es cierto y ven está ahí, uno de los juegos más duros. Y a ver, a ver, a ver. Ahí tenemos The Manish Cap, es un juegazo. Voy a reiniciarlo para jugarlo en Switch.
0: Ahí está, que se juega local y online.
1: Y bueno, miren que viene si Troy Fusion, Kirby and the Amazing point Ring, point Fire Emblem, F-Zero, Maximum Velocity Y Golden Sun Golden oh, Sun, yo te adoro, Golden Sun Te
0: amo Me
1: parece, ahora Online está cogiendo Plus valor Expansion El Plus Expansion Pass Está cogiendo mucho valor Muy bien, bueno, debo decir que eso me alegró también bastante Mucho, mucho, mucho Qué bueno el Nintendo Por fin es lo que debía hacer hace rato yo sí podría comprender que lo del online puede complicar ciertas cosas pero eso que son, porque Golden Sun por ejemplo eh, tiene un modo multijugador y eso hay que eh, que para Versus se que arreglar pero nah, no es gran cosa tampoco a ver vamos con la siguiente información y se trata de ah que por fin por fin, por fin Hay fecha de Advance Wars One Plus 2 Reboot. Y um, lanzaron la, tanto la editora Nintendo como la desarrolladora Way Forward Que se va a lanzar el 21 de abril de 2023. Por fin ya tiene fecha. El Advance Wars que mucha gente lo ha estado esperando. Es muy buen juego. Sobre todo el, el segundo, según me dicen. Y he leído por ahí. ¿Qué más tenemos? Ah, por fin, por fin, ya tenemos fecha de este jueguito, que sé que muchos lo, lo están esperando. Se trata de Sea of Stars, que se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. El 29 de agosto anunció la desarrolladora Sabotage Studio eh, hay un demo disponible en Nintendo Switch. Así que, bueno, que tenga Switch, que descargue su demo, que... Así ya va a te tener la seguridad de si vale la pena el jueguito o no. Voy a descargarlo. No sé si lo jugaré en stream. Voy a ver qué, qué hago, cómo me las ingenio. A ver qué más tenemos. Oh, espera. Interesante esto. Y es que la editora Koei Tecmo y la desarrolladora Gust han anunciado Atelier Mary Remake, The Alchemist of Salburg. Para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Lanzará en este verano en todo el mundo. Y habrá más información durante el programa de aniversario de la serie, el vigésimo quinto aniversario de la serie Atelier, el 20 de febrero a las 9 de la noche, hora japonesa. O sea, aquí serían las 8, de la, las 8 de la noche, ¿no? Las 8 de la mañana. Sería aquí. Y se podrá ver en YouTube. Lo han dicho si estará. En inglés, pero seguro esas informaciones nos van a llegar rápidamente Mira, eso es de... Solamente en Japón veo eso Pero bien Los ateliers son juegos decentes No puedo decir que son guau wow, pero son, son entretenidos Los ateliers bueno, Los más cacona que las ilustraciones Oh, qué interesante Bueno, sí, considerando que creo que son de Playstation El primer Playstation Tiene sentido que, que se vea así, medio chibi y bueno, ya la penúltima información para este episodio es más de Mario Kart 8. Es que Nintendo lanzará Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass Wave 4, la Ola 4. En este esta primavera anunció la compañía, ya que será en marzo. Na Josh's Island, que será una pista inédita, llegará a Mario Kart 8 Deluxe con oh, way, la cuarta Ola. No sé si se llama bueno, no la Wave 4 de Mario Kart 8 Deluxe, Booster Course Pass, contenido descargable. Birdo que solamente llegará a Mario Kart a través de Double Dash, también está siendo añadida. Y algunos personajes se añadirán a futuras olas. La primera ola se lanzó el 18 de marzo de 2022, y de la ola 2 el 4 de agosto de 2022, la ola 3 el 7 de diciembre de 2022. Total de 6 olas, están planeada por un total de 48 pistas remasterizadas De toda la saga de Mario Kart Que culminará al final de 2023 El año 2023 Y Mario Kart 8 de Luz que está disponible ya Bueno, desde el primer año En Nintendo Switch Que es el juego mejor vendido de Nintendo Switch Ahí tenemos Vamos a poner el video porque me parece muy divertido De no, alto Te decir que me dio cierta es la felicidad de ver esto Porque se ve muy bien O sea, respeta mucho Yoshi Island eh, Está muy, muy bien caracterizado Miren qué bello el modelado Parece que el señor pista está bastante loco Como siempre Se ve muy, muy bien Qué decirlo Loco por, por jugarla eh, Yo conozco unos cuantos Saluda a mi hermano Jumps que seguro va a usar a Perro <risas> yo soy siempre fan más de Yoshi Y de, de Bowser Jr., lo más bello que hay en Nintendo. Es Bowser Jr. Y bueno. Ahí está lo nuevo de Mario Kart 8 Deluxe. Que se puede descargar. Tanto el Booster Course Pass. O sea comprar aparte. O simplemente. Pues. Eh, tienes el Nintendo Switch Online. Plus Expansion Pack. Y ya tienes la, ese, ese extra ahí. Pero puedes correr en todas las pistas. Sin importar la... ¿cómo se dice? Si juegas online Mario Carocho Deluxe, puedes jugar en las pistas si alguien más las escoge, ¿no? O sea que ahí no hay problema. Y bueno, eh, ¿qué más tenemos? allá ah, para culminar, eh, un momento. Ah, ustedes ven. Level 5, estuvo presente en Nintendo Direct. Y bueno, en este caso anunció Professor Layton and the New World of Steam Para Switch No para Steam, que raro, no mentira, broma el Nuevo mundo de vapor Estará Professor Layton y una serie que ha vendido 18 millones de unidades en todo el mundo Resuelve ope, cabezas épicos o, Mientras progresa La historia de este de juego de aventura Y fantasía y puzzle Y bueno, ahí está el profesor El profesor vuelve, ojalá que sea él ¿eh? Estoy tan loco porque vuelva y lo otro que se me pasó, casi se me pasó, me pero yo me volé algo aquí. ¿Qué pasó? Esto está mal. Me volé dos cosas, por lo que veo. Ah, no, mentira, yo sí habré de Ghost Trick. Pero yo no recuerdo haber mencionado esta, que es uh, Deca Police, también de Level 5. Se me pasó. Y un Level 5 ha anunciado un RPG, Scream en suspenso Deca Police para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch. Se lanzará en 2023 en todo el mundo. Una historia de detective misteriosa con investigaciones en un mundo virtual. Es un... Deca Police. Es un RPG de crimen suspenso de Level 5. Desarrolladores de la serie Layton. El personaje principal. Un detective novato llamado Harvard. En casa de criminales en un mundo abierto. Ah, bueno, sí, sí, lo leímos. Estoy loco yo. Me está fallando la memoria, ¿eh? La un colapso ahí. Bien, seguimos. Mala mía, mala mía, mala mía. Y bueno, hasta aquí entonces... No, no el podcast, ¿eh? no te vayas Hasta aquí la sección de Game Informe De noticias, vamos ahora inmediatamente A pasar a las que No, mentira, antes tenemos una pequeña pausa No te muevas, ya regresamos con más De este podcast número 151 de The Game Informer Podcast, el lado A Así que no te vayas Estamos aquí de vuelta episodio número 151 ¿verdad? No te ha sido, gracias Y vamos a arrancar de inmediato con las efemérides. Antes de arrancar Vamos a poner el primer juego A mostrarse ¿Verdad? Porque no queremos Que no toca todavía hablar de él Pero quiero ponerlo ahí de fondo Porque es un juego muy especial Muy, muy especial Que seguimos esperando a que Sega le dé la gana de hacerle su remaster Pero, Sega no está en eso igual bueno. Vamos a tenerlo ahí de fondo Y aquí vamos con Bueno, vamos a A ver, a ver, a ver ¿Cuáles son esos juegos? Voy a ver un poquito esto A ver, a ver, a ver, a ver Tiene una música espectacular, por cierto eh, El juego Hace 6 años se lanzó Yaxa Zero en América. Excelente juego. Para mí de los mejores juegos de la pasada generación, de la octava generación. Una joya. Todos deberían de probar Yakuza Zero alguna vez. Yo lo disfruté muchísimo, metí muchísimas horas, sobre todo por los minijuegos. La historia que tiene es muy, muy buena, en verdad. Es muy divertido, muy entretenido. Un gameplay fantástico. Muchas personas inician la saga Jaxa por ahí y los.. Comprendo, pero yo realmente les rogaría que mejor inicien por los remasters en HD Aunque sea un poco confuso, pero es por la progresión en gameplay que cosa cero ya es el mayor refinamiento que tiene la saga a nivel jugable Aunque mi favorito hasta el momento es el 5 Pero está muy cerca, ya que xa cero Y de serlo los favoritos, además te permite usar a Majima y el peso que tiene Majiba, aunque ya que es acero, te lo dan en, en lo argumentativo, el argumentativo el, La importancia, la relevancia de que tú puedas usar a Majiba No la vas a tener si esa es tu primer Jaxa O Like a Dragon, como se van a llamar ahora Eso es lo que podría comentar sobre el juego Estoy buscando a ver, porque hay unos comentarios De unos amigos que estoy son vitales Estoy buscando para, bueno, solamente comentarlo ¿no? Y vaya, ya, ya, ya. Vamos, ya, vamos, ya, vamos. Aquí está. A ver. Muchos comentarios educales. Agradecemos infinitamente. Dice mi hermano, Mr. Prince. Esa saga la empecé por... me bueno, menciona a mí por APA que... La mencionaba en todos los programas. Y esta es mejor... La mejor de la saga jugada en la mejor consola de la generación pasada. O sea, dice que la mejor... El mejor juego de PlayStation 4, de los mejores, por lo menos. Y yo no puedo eh, reputar eso. Es una ese es fantástico, ¿eh? Es un gran trabajo que hicieron la serie de... La gente de Río que realmente aman esa franquicia. Bien, dice César Carranza. Toda la saga en Game Pass Ultimate, ¿sí? Sí, es cierto. Dice Alexis Pérez. Sacas que me llaman la atención un, chin, un montón. Siempre termino olvidando. Se ve juegazo. Y por eso le dimos bueno, para eso hay que, digamos, dice Aramis Cotesoriano, una de las mejores franquicias que hay actualmente. Entonces, ese es de los nuestros es el caballero. No tenemos nada en Instagram, lamentablemente. Pero ya, ya iremos hacia allá en su momento, ¿no? Bueno, vamos entonces con lo siguiente. Hace seis años se lanzó Resident Evil 7 Biohazard voy ¿Eh? quedar atrás bueno, hay, hay comentarios, quizás sea mi hermano DemiX Demi James que, que siempre se manifiesta dice el gamer culto, no supero la frase de Jack Baker Welcome to the family son y no que a Ethan a Ethan Ahí tenemos comentarios, no tenemos en Facebook vamos con el siguiente de una vez hace 12 años se lanzó Dead Space 2 y bueno, si sí tenemos comentarios en esta ocasión Dice el hermano Jorge Barleta La verdad, pero La dificultad imposible fue un gran reto No solo, ese es Mr. Eh, Pop, Mi hermano Wonder Pop, No solo lo difícil que es y que tenga tres guardados Sino que a mí me pasó cada book Bien, eh, cada book bien raro Desde que los enemigos me mataban a través de las paredes Hasta que no se curaba teniendo botiquines Un gran juego, pero difícil mi Hermano italiano eh, Mr. Eh, Wonderpop A ver ¿Qué más tenemos? A ver, a ver, a ver. Ese comentario, a ver si es válido. No. Bueno, está esperando. Xbox Fanatec nos comentó que no puede esperar al remake de esa saga. Bien, vamos. Ah, pero no era este que tocaba. Te ven las locuras de uno. Lo que uno. Los líos que uno se mete. Porque no es ese que toca. Es este que por cierto, la acabamos en este stream, este juego. Hemos hablado bastante de él. mucho de él en la semana pasada. Debo decir. Yo adoro este juego. Aunque me sacó la, lo peor de mí. Bueno, aquí vamos. Hace 36 años se lanzó Dragon Quest 2. Luminaries of the Legendary Line, titulado Dragon Warrior 2 cuando se lanzó inicialmente en América. Es un RPG. Voy asegurarme que el audio está como debe. Sí, está bien. Es un RPG desarrollado por Chansoft, hoy, Sp hoy Spike Chansoft, y publicado por Enix, hoy Square Enix para Famicom, Nintendo Entertainment System, como parte de la serie Dragon Quest. La subsidiaria estadounidense de Enix se publicó en América en 1990. Dragon Quest sucede un siglo después de los eventos del primer juego. La historia del juego se centra en el príncipe de Mittenhall, quien es ordenado detener a un hechicero malvado llamado Hargon, luego de que éste destruye el castillo de Moonbrook. En su aventura es acompañado por sus dos primos, el príncipe de Kanak y la princesa de Moonbrook. Dragon Quest 2 expande el primer juego al tener un grupo de varios personajes, más áreas para explorar y varios héroes y enemigos en combate. Así como un barco, porque uno anda a pie todo en el primer Dragon Quest. Vamos a ver los, los comentarios. Gracioso, porque dice Ángel López, ¡Cocón! <ríe> cuando explotan al crítica. Dice, mi hermano, yo soy tani ¡Épico! Dice la gente: Cobra, responde, puede vencer a jefes finales donde te deja con mejor sabor de boca. Dice Víctor Racido: Eso es Dragon Ball. Así es. Akira Toriyama se encargó de la ilustración de Dragon Quest 2. Dice la gente: Cobra, el primer RPG en terminar en NES. Y qué bueno que fue con Enix, Salida total de Dragon Warrior 2. El, el After Final de este juego es muy bonito. Es verdad, sí, tiene no su gracia. La música de Dragon Quest, a mí es espectacular. Porque a pesar de ser género eh, sinfónico clásico. Tiene como mucha alma. Eso sea, seguramente el intro te, te da esa idea. Pero bueno, no mostré nada del juego. Vamos a acá. te Voy a tratar de no poner el final. Sí, ya por ahí es el final. Ahí vamos a explorar. Vamos preparándonos. ¿Y qué decir? O sea, el juego te, te, te pone... <risa> te sacan, ¿eh? No, es un juego fácil, y eso que es la versión moderna Esta es la versión que salió en Japón Primero para PlayStation 4, luego salió Nintendo Switch que, No sé por, En América no sé por qué No salió en, en PlayStation 4 Supongo que Nintendo pidió cierta exclusividad O algo, no sé No lo no estoy criticando, por cierto Me hubiera gustado jugarlo más en PlayStation 4 por lo de los trofeos Pero Esta versión Es mucho más cómoda, tiene oro safe Es mucho más moderna, en inglés es, Lo que te dicen es más legible en fin, está en español creo también. Y ¿qué decir, o sea, el juego muy bueno. Me puse a sudar, creo lo comenté en la vez anterior, en el podcast anterior, que el juego me puso en una posición que tuve que hacer trampa, tuve que usar el quick save. No me gusta. Intento no hacer eso. Pero eh, óyeme. Así no. <ríe> Medio feo. O sea, eh, llegué a una parte donde estaba crítico sin objetos, ya estaba abajo de niveles de magia y tenías que divisar el camino correcto, porque si no te devolvían hacia prácticamente el principio de esa sección del calabozo. Y yo estaba cansado, ya llevaba. Mira, que no llevaba ni dos horas, pero la intensidad, y eso que yo, eh, digamos que, subieron cuántos niveles antes de estar ahí. O sea, constantemente siempre ha estado a un nivel decente. O sea, que si no hubiera hecho eso ha ido todavía peor pero afortunadamente pudimos llegar y, y bueno vamos a poner un poco de, de ese dungeon creo que es aquí ese dungeon no, no es aquí a ver, ahí estamos subiendo niveles estoy viendo a ver si llego a ese dungeon final mira me gustó mucho esa parte o sea yo siempre trato de ubicarme en los juegos en su época, ¿no? Miren cómo estamos yendo al castillo final. Y de repente, cuando entras, estás en Meeting Hall Y todos comienzan a hablar acerca de cómo todo está bien. O sea, no te preocupes. Eh, Harborn no era el malo. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿para qué tú quieres destruirlo? O sea, no hay necesidad. Todo está bien. No te preocupes por eso te exigían antes de llegar a aquí un, el, 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 ¿cómo se llama? de Ravi, de, de Ruby? no me acuerdo todo el mundo está feliz ahí en, en, el, en el juego pero es toda una ilusión tú no vas a vivir de ilusiones es parte de toda la incidencia que te traigo el pues. hay que hacer lo que hay que hacer y es muy épico es muy arquetípico y creo que eso es parte de la magia de la saga. Ya había dicho que antes de continuar con Dragon Quest 11 Qué bueno que, que, que tuvo el Nintendo Switch gracias a mi hermano Jamt. En el momento correcto y, y aparecía esa oferta de los tres juegos por 21 dólares. Los primeros de Dragon Quest. Porque Dragon Quest XI está muy conectado con esos primeros tres juegos. Y el haberlo jugado... El, el jugarlos antes de todo avanzar con el Dragon Quest XI... Perdón, de haber comenzado a jugar Dragon Quest 11 Y haber jugado los primeros, tres, los primeros tres Dragon Quest Le da muchísimo más sabor al juego Le da muchísimo más significado Porque hay una conexión directa con esos tres entregas Y creo que por eso que Bueno, mejor dicho, por eso es que estoy decidido a pasar primera, Estos Dragon Quest en específico Antes de continuar con el 11 Espero que no tenga mucho que hacer. Yo no use sé ya. Pero sí, me he pasado por jugar. Vamos con lo que sigue. Hace 12 años se lanzó Más efectos ¿Eh? Tremendo juegazo, ¿eh? Más efectos Mejor de la saga. Debo decir. Ahí tenemos comentarios. No sé por qué está culto. Ah, bueno. Ahí está el, el hermano, el Vic. Que cita a un compañero. Aguirre de Game Effect, la revista Game Effect, señores. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué revista? ¿Qué me... Estoy leyendo el artículo sobre qué hay dentro de los RPG del DOC. ¿Qué tremendo artículo? También el trabajo que hizo Lord Yugi ahí. ¿Qué gran revista, Edic? y está roto, mano? ¿Qué gran revista? Game Effect MX. Tengo que poner la descripción y acordar eso. Bien, vamos a continuar. A ver, tenemos comentarios. Dice: Mi hermano. Eh, ex Junta, Willy. Uf, el mejor de la trilogía y uno de los mejores RPG de acción de la historia. Yo creo que sí, que lo merece. Eso, ser de los mejores de la historia. Muy bueno. Y aquí vamos con uno que le debo gameplay. debo este gameplay. Ahí debo decirlo, admitirlo. Malísima mía. Porque yo no lo he jugado. Yo jugué la, lo jugué en 10, pero no he jugado esta versión. Uno de los Tales, dice. Hace 11 años se lanzó Tales of Innocence R. Fue un RPG de acción originalmente para Nintendo 10 y luego rehecho para PlayStation Vita. Y no sé si es la décima novena, perdón, la novena entrega principal de la serie Tales. Desarrollado por Alpha System y publicado por Bandai Namco, la versión de Nintendo 10. Remake para PlayStation Vita. Esa uh, la versión que, conmemoramos: Tales of Innocence R. Fue desarrollado por Seventh Chord. Varios elementos fueron traídos de entregas anteriores, incluyendo el basado, en el basado en acción Linear Motion Battle System. Innocence Art incluye tanto un sistema de combate actualizado como contenido adicional a la historia. Ambas versiones solo se lanzaron en Asia. Así es. Pero bueno, el target también no le trajo un quest a la parte final. A ver qué más tenemos. También hace 13 años se lanzó No More Heroes 2 para Wii. Aquí tenemos algo. No tenemos comentarios. Hace 13 años se lanzó Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All Stars. Cursor de pelea, ¿verdad? Por 18 para Wii. Mira qué comentarios tenemos. Aquí. Ahora no se quiere poner el comentario. Dice Take Games RD. Un tremendo canal de Twitch. Muy bueno el contenido. También está en Instagram. Juegazo, aún lo conservo. Bárbaro. Dice el hermano eh, eh, Dark Shadow Justice, Kevin Cruz. Me gustaría que haga un, una secuela. La música fue lo mejor. Tiene mi mejor versión de tema de Chuli. Dice Dead Speed. Juegazo. Vamos ahora a chequear en Facebook. Oh, tenemos varios comentarios en Facebook. Qué bueno, qué bueno. Dice Dementus Kiko. Así entran los Samurai pixel Cats. Y el genio es exclusivo de la versión Arcade. Excelente juego. Ya lo extraño. espero volver a jugarlo pronto. Dice... esa eh, serie de Tatsunoko. Dice... Obviamente muchos estaban de acuerdo en ingresarlos. Pero por tiempo ya no lo lograron. Qué mal, ¿eh? han quedado genial los Samurai. Recuerdo ver esos... Ese anime de vez en cuando. Dice Max Claus, Buenísimo ese juego. La Raystone dice... Es, y mejor jugarlo así. Tiene... El Oficial... El arcade psico-oficial para Wii. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bien, ¿qué más tenemos? Hace, diez, hace cinco años se lanzó Monster Hunter World, un RPG de acción desarrollado y publicado por Capcom. La quinta entrega principal de la serie Monster Hunter se lanzó a nivel global para PlayStation 4 y Xbox One en enero de 2018, llegando a PC en agosto del mismo año. Los jugadores toman el rol de un cazador con la misión de cazar, obviamente, ya sea matando o atrapando monstruos que rondan en los espacios del entorno. Si tienen éxito, se les recompensa con partes de los monstruos, así como con otros elementos que se usan para forjar armas y armaduras entre otros equipos. Los jugadores pueden cazar por sí mismos o junto a otros tres jugadores online. A ver, a ver. Será mi hermano eh, Henshin Helmet de Cariño Guadaña que loco con, con este juego y también el, mi hermano el conde Chupapoyo creo que también es loco con este juego el, el amigo el hermano eh, Diego Bache Dragon Zero, dice quien asuera, tu es real juegardo y el, el hermano Taicho dice Monster Hunter que más he jugado y pensé que sería la que traería más gente a jugar, Monster Hunter pero siento que le falta algo para lograr eso, de hecho no es el juego mejor vendido en la historia de Capcom así que lo lo lograron en mi opinión, eh hace 27 años se lanzó Guardian Heroes em stay, el estilo de Panamá Golden Axe pero con elementos RPG el equipo de desarrollo lo llamaba Fighting RPG Guardian Heroes fue desarrollado por Treasure y lanzado en el sistema de Sega Saturn una secuela fue lanzada en Game Boy Advance titulada Advanced Guardian Heroes muy bueno, hay un anime que se llama Isekai Oji-san, creo que es, bueno, el, el Uncle from Another World, tío de otro mundo y es enfermo con este juego que estaba molesto porque este juego no estaba en la lista de los mejores de Sega Saturn. En los, en los mejores, en el top top 10. Que no sé. Y este juego, la verdad es que salió para Xbox 360. Me gustaría que saliera para todos los sistemas. Ojalá. Ojalá y, y, y se lo Bueno, tenemos aquí. Bueno, Guardian Heroes. No tenemos. Tenemos un comentario. Gordon Heroes. Ah, bueno, citando a un amigo que ser igual el arte a Mischief Makers. Es verdad. Bueno, por fin. El que teníamos ahorita. Ahora sí lo vamos a poner. Vamos a buscarlo para ponerlo. Que me sorprende que hayan tenido el espacio para poner ese juego con, con ese audio. ¿eh? Debo de, de admitir, me refiero a Skates of Arcadia. Ese juego es hermoso. Hermoso. Todo y, lo, y, lo, y, lo, y lo Minecraft que se ve comparado, bueno, comparado con juegos modernos, pero ojalá y que Sega se anime a hacer un remake. No va a ser complicado viniendo de Dreamcast y GameCube. Me gustaría un remake, no un remaster. Aunque yo soporto un remaster, eh. Pidiendo mucho para que me den poco. Que estoy. A ver, a ver, a ver. A ver un comentario. Hace 20 años fue lanzado Skies of Arcadia Legends. Es un RPG desarrollado por Overworks. Vamos a adelantar un poco para... Voy a adelantar por acá porque ahí ya estoy en movimiento. A ver aquí. Perfecto. Su RPG desarrollado por Overworks, originalmente para Dreamcast y publicado por Sega en el año 2000. Los jugadores junto a Lagabai un joven pirata y sus amigos mientras intentan detener al imperio Baldwin de revivir armas antiguas con el potencial para destruir el mundo. Esta versión salió para GameCube tres años después. Se llama Skies of Arcadia Legends. Skies of Arcadia usa mecánicas tradicionales de RPG. Japoneses, como batallas por turnos Progresión de personajes basados en puntos de experiencia Pero pone mayor énfasis en exploración Un jugador volando un airship En espacio tridimensional El equipo de desarrollo incluye miembros Que contribuyeron en Panzer Dragon Saga Van Star, Sonic the Hedgehog Y Sakura Wars Que hay que decir que eh, La maestra Arie Kodama Paz descanse Fue una de las principales responsables De este juegazo Así que brindis, ellos que beben mientras escuchan podcast, están jugando favor, alcen la copa, la botella lo que sea, hasta el vaso de agua por, no voy a buscar mi vaso de agua por la maestra Riego Kodama, gracias por, por su incansable labor y gran aporte al gaming, mostrando que en el gaming lo que importa es el talento y no el género ¿eh? me pase ahí bueno en Japón, que se supone que es más difícil la dama de los RPG, Lady of the RPGs a ver si leo algo de... creo que tiene una entrevista a Nintendo Power voy a buscarla otro que está de aniversario hace 25 años, ah bueno, qué decir, este juego tiene... yo lo encuentro que se ve bien, me sorprende mucho las animaciones que tienen eh, los modelos en los rostros que son texturas, o sea que es un trabajo bastante arduo el que tienen eh... El sistema de combate a veces me pierdo con, con el de las naves, que, que después le cojo el piso después de un rato, pero como quiera me da un poquito de trabajo. Eh, me encanta mucho el personaje de Vice porque Vice no tiene ningún tipo de... Él no le para línea, como decimos en mi país. Eh, él le entra todo, él anda tranquilo, él dice, hay, bueno, hay que resolver. Cero, cero, cero miedo, lo que sí, es, es bastante humano. Y todos los personajes ¿sí? tienen su, su encanto, tienen su gracia. Y bueno. Vamos a ver. Hace 25 años. Fue lanzado Final Fantasy Tactics. Es un RPG táctico desarrollado y Ah, pero estoy yo leyendo como que.. Jugué, no. Es un juego que es de los favoritos de, de Ishidori Hunt. De, de modo 7 Podcast. Y por cierto, Modo 7 Podcast tiene un formato distinto. Ahora están estrenando en YouTube. Así que pueden ir a chequear. El canal de YouTube, que ahí va a estar primero. Los podcasts se van a publicar en YouTube primero. Y luego estarán en las demás plataformas, mis hermanos, de modo 7. Esperando una nueva promo eh, de audio. Dejado ahí en seca. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más sigue? Fantasy Tactics. No tenemos comentarios, lamentablemente. lamentablemente. Hace 22 años se lanzó fantasy Star Online. ¿Eh? Para Dreamcast. Uno de los primeros juegos online para consolas funcionales, digamos. Muy importante este juego. También hace 22 años se lanzó Oni, un juego de, de Bungie para PlayStation 2 y PC. ¿No es interesante. Este sí tiene gameplay, así que vamos a ponerlo.
0: Yo quiero el, el, el eso, esto. Oh, ¿Pero
1: no lo puso? Ángame. Vamos, yo quiero el boteo de PlayStation 2. Ay, Dios mío, me encanta. Es el boot que más me gusta de todas las consolas. Bien, vamos, vamos. Es su majestad, PlayStation 2. Bueno, no tenemos comentarios de este juego. Lo que voy a hacer es que voy a ponerlo ¿no? por acá hace Hace 16 años se lanzó se lanzó Rock Galaxy un RPG de acción desarrollado por level 5 y publicado por Sony para PlayStation 2 el juego fue originalmente lanzado en Japón en diciembre de 2005 una versión Director's Cut, con las mejoras para Occidente, fue lanzada después. En diciembre de 2015, el juego salió para PlayStation 4 a través de la PlayStation Store. El juego sigue a Jaster Rogue, un joven que vive en un planeta aislado, el cual se involucra en un conflicto galáctico y se da cuenta de que el destino de toda la galaxia está en sus manos. Al momento de su lanzamiento, Rogue Galaxy fue el juego más grande desarrollado por Level 5, Pero en términos de staff, Trabajando como tiempo de producción, 3 años. Tanto Level 5 como Sony tenían altas expectativas con el juego. con una esperanza de retar el dominio de RPG en RPG de Final Fantasy Dragon Quest. Y no fue así, lamentablemente. Por eso Sony no siguió desarrollando este juego. Creo que Sony debió ser más realista por mucho. Primero, nació el juego tarde. Segundo, el juego no tiene las características... Ni la es un bendito juego nuevo no va a tener el agarre de esas franquicias ya tradicionales, símbolo de, de, del género Que no, es imposible o sea, Sony debió centrarse en crear una franquicia yo creo que no, es que no estaban en eso, parece ese juego es tan durísimo, hay que tener muchísimos objetos, medir bien eh, pero tiene un, una exploración bastante chévere, quitando las baterías aleatorias que a veces se pasan, realmente se pasan pero es un juego muy divertido para mí, eh A ver, a ver, a ver, estoy buscando si te puedo preguntar Yo recuerdo que yo vi ese juego en un anuncio de una revista No era Tips and Tricks Una EGM, Sonic Game Monthly era una, era una revista gringa, eso sí lo recuerdo Porque eh, no la vi en GM, No recuerdo haber visto algo de eso en GM en español Entonces cuando lo vi, vi dos visuales, vi ese estilo, ese diseño eh, gráficos en tiempo real te Digo, wow, pero este juego se ve muy bien Y ya, eso fue lo único super del juego Luego, voy a la pulga y veo a un precio más o menos decente, pero considerando... Pues, yo preguntaba pero el juego, no, ese juego no es común. Raw Galaxy de PlayStation 2, original en el mercado de pulgas, y me dije a mí mismo, mismo, hay que comprar ese juego. Estaba a 500... 600 pesos, me lo bajaron a 500. Y yo, debo decir de ingenuo, era del videoclub que estaban las niñas de cáceres, aquellos que viven en Santo Domingo, ¿recuerdan? H&M Videoclub, club de, de, de video... De, y de alquiler. Que lo había visto ahí el juego. Porque un amigo me había llevado. iba ahí a, a él, él iba a alquilar. Entonces yo lo acompañaba a veces. Y ahí fue que alquiler. Bueno, vamos a hablar de eso después. La cuestión es que tenía el sello del videoclub. Tanto en el disco. Como en, uh, en la caja. Y yo dije. No, no, no. Yo quiero que mi juego se vea pristino. Yo quiero que mi juego se vea pristino. Y no quiero que tenga, se vea afectado. Digo, por ser de un club, no, eso se ve muy rata. Yo creo que no fui. Este juego hubiera valido muchísimo más con eso, parte de la historia. Pero si mi copia de Rock Galaxy original, de PlayStation 2, era, era ¿cómo se dice? Era de un videoclub, de H&M Videoclub. Y lamento realmente con todo el alma, todo el corazón, haberle quitado su sello del de videoclub. El juego tiene una característica del juego Es muy simple el gameplay Pero la, la, la complejidad viene con el uso de los objetos Las habilidades, las sugerencias de los De los acompañantes Puedes cambiar de personaje cuando te dé la gana Eso me gusta mucho y, eh, Lo único es que las acciones están limitadas Por unas barres que se ven Aparte de abajo Que se llenan rápido cuando recibes un ataque Tienes que estarte cubriendo Y la otra característica que me encanta Aparte de los visuales Es que el juego tiene ciertas cosas modernas O sea, tiene un muy Muy profundo sistema de creación De objetos Aparte de eso, tiene también Una de las cosas que me sorprenden eh, Tú puedes saltar, puedes cargar, cargar A ciertos enemigos para lanzarle cosas eh, y Hay mucha Flexibilidad en, en cuanto a las en Los sistemas del juego eh, Y Que fueron quitando este bendito dungeon Algunos dungeons como este, en el cual estoy hay constantes save points. Los save points se recuperan energía, puede tiene eh, capacidad de almacenamiento para tu guardar objetos y eh, está como bien tiene un buen ritmo, o sea, tienen bien calculado que cada cuánto tiempo una persona normal, una persona adulta con responsabilidades tiene que a veces soltar el juego. Y creo que eso es muy importante y que te sirven también de de, de war point points, de, de, de para fast travel. Para moverte rápido en los mapas. eso está genial. Hay que dársela a, a, a level 5. Y con Rogue Galaxy hicieron un muy buen trabajo. A ver, a ver, a ver. Vamos ahora, bueno. Vamos, a seguir, vamos con lo que sigue. Hace 21 años se lanzó Silent Hill. El primero de PlayStation. Otro de los favoritos de, de la, del crew. De modo 7 podcast. Ahí para que vean. ¿eh? Pero lo tenemos en cuenta. A ver. Eh, dice Juego Vanias Hace 20 Wow Hace 24 años Dice también Está Retro Games redes Se manifiesta Dice Kina Socra. Dice mucho Que es el mejor Juego de terror Ese es el mejor yo sé que ese, ese es el que yo 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 responsablemente No toco Lo he jugado Y lo he soltado Porque no Yo no voy a estar eso era bastante presión A ver Tenemos más comentarios Eso fue en Instagram Facebook Vamos a ver. Dice, soy fan de los survival y de terror. Sale en el de Playstation 1, fue uno de los primeritos que completé en su momento. Para mí en su momento presentó una dinámica de juego muy envolvente. De verdad que lo disfruté, lo disfruto mucho aún. Yo os atrae los citas fuimos los mejores jugando joyas con esos gráficos experimentales. Mucha verdad. Y añadir además que en aquel momento fue completamente en inglés. Dice la belleza uh, uff de colección difícil estos días. Es así, muy difícil de conseguir. Ahí estoy equipando, tratando de equipar mejor mis personajes. Ah, este tiene, este tiene gameplay. Vamos a ponerlo. vamos, vamos. vamos. Aquí vamos. yo leyendo el le dije el manual <risa> va el manual así que cuando tú compras los juegos de, de Playstation Portable o de Playstation Vita o Playstation 1 eh, en, en la bueno en la Playstation Vita en Playstation 3 traen su manual digital parece bastante chulo eso bien vamos a leer a ver las enfermerías hace 15 años llegó a América Mega Man Bavari Counter X para Playstation Portable su remake por Capcom de Mega Man X de Super Nintendo. Contiene cambios y adiciones como gráficos en 3D, la colocación de las piezas de armadura, tanques y corazones, cambios relevantes en la historia, la edición de la animación de cuatro capítulos de El Día de Sigma, entre otras cosas. Muy bueno este remake, a mí me encanta. Creo que es un, un juego obligatorio de PSP. O sea, para mí. Eh, yo soy malísimo jugando los Mega Man, pero a mí me encantan. Y, y la verdad es que el juego cuando yo lo pude ver primera vez fue mi hermano Waldeng que lo tenía, y yo quedé encantado con los visuales, hecho de hecho de esas animaciones, todas esas cosas. Y la pantalla de PSP, que yo venía de jugar en 10, para mí eso era apabullante, o sea, una cosa sorprendente la pantalla de, de PSP y ver esos gráficos me, me, me dejó encantadísimo. Un momento ahí que tengo que. Descongestionarme, digamos. Y aquí tenemos los momentos claves de Mega X en forma de cinemáticas del inicio. Eso me pareció fantástico, una muy buena idea, de verdad. ¿Qué fue? ¿Pasó? Bien, vamos a ver. Tenemos comentarios. O oh, sí. Dice el Gamer Cult, un gran remake. Capcom quería hacer los remakes de la saga X. Y este era exitosa, pero no fácil, lamentablemente. No fácil. Y. mi hermano Big Portable, que también está por ahí. De. de ¿Cómo se dice? De, de. Bueno, de la revista. Game Effect. Y debo decir que el juego está muy bien hecho. O Se lo puse a buscar tanques ahí, me sonaron, me parecen vida. Está muy equilibrado. Yo estoy jugando ahí en hard, por eso que estoy. estoy más man manco de la cuenta, como decimos en un país maco, y me puse a buscar las piezas de armadura que me faltaban para poder sobrevivir mejor, ¿no? Y es que la acción, o sea, el juego es meramente adictivo. Bueno, a mí a veces no me gusta jugar los juegos de Mega Man, porque como dije yo, soy bastante manco, y sé que nadie quiere ver a Manco jugar. Pero el juego me.. me, me... Este juego en particular lo encuentro muy muy equilibrado, muy divertido. Y por eso me, me fascina. Y vemos la, la. cápsula. Esto es jugado a través de PlayStation TV. Yo, yo compré ese juego. Quería, lo quería físico, pero nunca pude. Nunca pude adquirirlo en físico, lamentablemente. Lo tenía. donde siempre compraba juegos, muy lejos de mi casa, juegos usados. Pero lo eh, vi en oferta a unos 5 dólares en la Playstation Store y dije oh pero este es este es mi momento así que hay que darle con todo y así lo pude adquirir que me gustaba que en estos juegos los juegos de Super Nintendo se manifestaban las armaduras la parte, las piezas de armaduras que adquirías se iban manifestando según verdad iban eh, iban apareciendo pero después se inventaron en Playstation no que cada parte para mí eso fue Pagancia o la cenería de Capcom Para no tener que hacer mo el modelado de sprites Con cada pieza de armadura Que lo estudian en Super Nintendo Pero en Super Nintendo en Playstation parece que le pesaba Esos desgraciados Pero no deja de ser un juego genial Muy recomendado, repito eh, Un juego obligatorio en Playstation Portable En PSP eh, Genial Bueno entonces a ah, la siguiente Bueno, este no lo jugué pero Debía hacerlo. Hace 22 años se lanzó... Mega Man X5. Era el primer Playstation. Que es una de mis favoritas. Eh, que cuando yo supe que estaban los Mega Man en Playstation... Porque nomás quise verlo. De hecho, lo jugué original. Y aquí un vecino lo consiguió... No sé cómo rayos. Y entre todos los muchachos de, de la calle... Nos compartimos el disco. Pero alguien parece que no sabe manejar, no sabe manejar discos. Y el juego pues se rayó muy mal. Hasta que un amigo usó, usó la técnica de la pasta de, la pasta dental y el juego funcionó. Increíblemente. Una locura. Yo también el disco original, discos originales aguantan bastante. Eso es una, algo que, que veo que no quieren admitir muchas personas. Pero vamos entonces a continuar. Hace 29 años se lanzó Sonic the Hedgehog 3. Uno de mis juegos favoritos, un juego de mi, de mi infancia. ¿eh? Herma, no fue hermano, mi padre consiguió un Sega Genesis, varios juegos, y entre uno de ellos era, por supuesto, esta joya junto con Sonic 2. Qué tremendos juegazos. Sé que se dice que Michael Jackson fue quien, uno de los compositores. Y hablando de Sonic. Hace 21 años se lanzó Sonic Advance. Saludos a mi hermano Chai Lucero. Que pude jugar esa joyita gracias a él. Muy buen juego. Le comprar un Game Boy Advance. Un Sonic Advance. Y con eh, Pokémon Crystal. Era, era el segundo Game Boy Advance que yo veía. Bueno, un vecino. Aparte de. de ¿Cómo se llama? Bueno, de jugarlo en, en, las, en los boots. Los kiosquitos, digamos, de, de Carrefour. Aquí de no, Domingo Oeste. Bien, vamos al siguiente título. Hace 10 años se lanzó Fire Emblem Awakening para Nintendo 3 Días Muy buen juego, según cuenta. Y a ver, si tenemos comentarios. Yo pase de largo. Selling Advance, no tenemos comentarios en Instagram. Vamos a ver en Facebook. Bueno, tenemos, a ver, Mega X 5. Como nos tiempos consiguiendo las armaduras rotísimas? Dice Luis Enríquez. De Mega Man X5. Ahí tenemos algo. Instagram. No tenemos. The Sonic de The Hedgehog 3. A ver, los comentarios. Dice la gente cobra. Muy buen juego. Excelente música. Y buen gameplay. Un buen salto de Sonic 2. Sí, la verdad que impresionante a nivel técnico. Sonic 3. Dice Joyce Atriani. Joya. Y Javier Silvero. un parte su juego original con carátula. De Sonic 3 su case genial, ¿eh? fantástico que envidia. Entonces, vamos. Entonces, oh, pero porque si yo publiqué Sonic atrás dos veces, que extraño. Ah, no, fue que me fui para atrás. No la mía, yo mismo me confundo a veces. Verde dice Carlos Flores Aguirre, el de salvador, de salvador de Fire Emblem. Gracias a Awakening. La saga pudo continuar y también Smash Brothers por agregar demasiados personajes de espadas emblemas eso es verdad a ver qué si más tenemos oh, bueno tenemos así ah, este tiene su, su gameplay no ¿eh? puedo olvidar ah, nos quedan unos cuantos jueguitos vamos a ver si voy acelerando Porque okay, nos queda? Creo que 20 soda. Vamos a ponerlo, ya en acción. Hace 22 años se lanzó Paper Mario, Mario Story en Japón. Es un RPG desarrollado por Intelligent System, lo mismo de Fire Emblem, y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Fue relanzado para la consola virtual de Wii U 2007 y la de Wii U en 2015. Llega a Nintendo Switch Online, creo que en 2021, el Expansion Pass, creo, o 2022, no sé. Paper Mario sucede en Martian Kingdom, en el reino champiñón, mientras el protagonista Mario intenta rescatar a la princesa Peach de Bowser, quien ha, quien ha capturado a los siete Star Spirits, elevó el castillo al cielo y derrotó a su enemigo después de robar la, 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 el báculo estrella de Star Haven, haciéndose invulnerable a ataques. Para salvar el reino, rescatar a Peach, conseguir de vuelta al castillo y vencer a Bowser, Mario debe encontrar a los Star Spirits, quienes neutralizan los efectos de la Star Rod robada al vencer a los secuaces de Bowser guardando a los espíritus estrella. Dice Loliet, Ryu. Yo la pasé y estaba jugando la de Nintendo GameCube. Sí, sí, tremendo la de GameCube. Creo que es el mejor de todos. Hold ya la paper, dice Joe Satriani. Vamos a ver en Instagram. ¿Qué nos dicen? Oh, pero Dios mío, me pasé lo de Fire Emblem... Awakening, dice, a ver, a ver, dice el hermano Taicho, me encanta, como fanático de los Fire Emblem, el juego es muy bueno, el sistema de relaciones está muy bien hecho, y hasta el personaje que creas puede participar, ahora no sé si los hijos están predeterminados, pero me gustó mucho, creo que como Pokémon, te espera que te salga lo mejor, eh. a ver, tenemos comentarios de Paper Mario, Voy a tomar un poco de agua,
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Hace 15 años se lanzó Devil May Cry 4 Para Playstation 3 y Xbox 360 de Capcom En comentarios tenemos Hermano Devil May Cry 4 Asegurarnos en Facebook Ah, bueno, comentarios de Paper Man en Facebook. Yo la pasé y estaba jugando la de Nintendo GameCube. Sí. Joya la Paper, dice José Sí, 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 Pero no habíamos dicho eso. No tenemos nada de Cry 4, aparentemente. Y vamos con el que sigue, que también tiene su gameplay. Entonces, es los juego que más yo deseo continuar, pero, pero, pero. Y me decidí... Pues... De menor esto quiere decir que para hacer combos debemos empezar por los golpes débiles, pasar por los medios... Los... Eh, estábamos leyendo de fondo una revista, de la revista Club Nintendo, la, la lectura gaming que hicimos pues, lo pusimos ahí. Okay, aquí vamos... Nivelar el audio para que no, no me ahogue Tampoco, pero que ahí está bien El mapache, más, lo más una de las cosas más lindas De Sony, el jodido mapache el ladrón este Hace 10 años se lanzó Sly Cooper Thieves in Time, es un juego de plataformas Y sigilo, en el cuar, es el cuarto Título de la serie Sly Cooper Thieves in Time fue lanzado para PlayStation 3 y PlayStation Vita, pero la serie original fue desarrollada por Soccer Punch Productions para PlayStation 2. Este juego fue desarrollado por Sansaru Games, quienes portearon los originales en alta definición para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Se hizo alusión en esas versiones, pero no fue formalmente anunciado hasta varios meses después, en D13-2011, durante la presentación de Sony el 6 de junio de ese año. Que el juego es cross-buy O sea, tú compras la versión Para el cross-buy No, no es cross-buy, estoy de disparate Esta versión de Playstation 3 la dieron en el Plus Junto con la de Playstation Vita Yo compré la de Playstation Vita física Como menos de 10 dólares yo Porque yo quería el mapache Y la, la edición de colección a 5 dólares Algo así La edición de colección, no, perdón La Sly Cooper uh, Sly Collection Que al final te voy a comprar digital Porque no parecía físico, pero bueno eh, digo, la versión de PlayStation 3, que es la que se puede hacer streaming. Y bueno, este juego tiene unos visuales, pero encantadores sí. Por lo menos para mí, son muy encantadores. Eh, se ve muy bien, se juega excelente. Yo me voy a fastidiar hasta que okay, aquí está la misión. A mí me gustan mucho los diálogos que tienen. Eh, son, son muy divertidos, por lo menos para mí. Las personalidades son muy claras. Sly, que es... Siempre quiere llevar, seguir adelante, no quiere como planear mucho, digamos. Bentley, eh, sí, Sly es intermedio, eh. o sea, con el plan, el, el, hay que planificar, él el plan, el planifica, no, te, no hay problema. Pero Bentley es bien metódico, bien, bien observador, bien racional, bien reflexivo, y se toma su tiempo. Mientras que Murray, el hipopótamo, Bentley es la tortuga, Sly es, es el mapache. Y el desgraciado de, de Murray, ese se no piensa nada. Así que, quédate ahí. Siempre le dice, quédate ahí en el vehículo. Porque para que no cause problemas. Están planificados con lo que van a hacer. Están conversando, discutiendo. Y yo debo decir, y debo repetir mejor dicho, que yo no soy fanático en absoluto del sigilo. Pero Sly lo hace tan cómico, tan, tan entretenido, tan divertido para mí. Porque es cómico, es completamente cómico. Que a mí me encanta. Me encanta. Y, y la 4 ni se diga. o sea, Ni parece que lo desarrolló otro estudio. Muy buen trabajo. Bien, ahora vamos a ver. Hace 32 años en en Street Fighter 2 de World Warrior. Ahí está Street Fighter II. Vamos a ver si hay comentarios. Tenemos, así que sigamos. Hace 16 años se lanzó Lunar Knights Para bueno, que te dos días. Pero bueno, tenemos Facebook. bueno, no. Seguimos. Hace 17 años se lanzó Tales of the Gendia para PlayStation 2. Espera, a ver, a ver. Tengo comentarios en Facebook tampoco en uh, <coughs> Instagram yo quiero jugarlo, me dicen que es muy regular pero por los personajes eh, tengo mucha curiosidad por probarlo ya de estos vamos con el penúltimo de la tanda bueno, por lo menos con, con gameplay digamos Miren, ellos siempre integran diferentes minijuegos. Quiero poner algo más de slide para que vean cómo es que cómo se hace lo de el mapache ladrón. Ahí me agarró la luz, no sabía. Y se intenta de nuevo. Es como el mapache, mira qué cola más bella tiene slide. Bien, vamos entonces con el siguiente. Oh, pero qué pasó? <ríe> Volví loco. Ahí está. Hace 11 años se lanzó Kingdoms of Amalur Reconning, un RPG de acción para Windows, PlayStation 3 y Xbox 360. Desarrollado por Big Huge Games y 38 Studios, quienes publicaron junto a Electronic Arts, el único juego de 38 Studios antes de, declarar, de, declararse, en, antes de declararse en bancarrota. Una lástima eso, eh, porque el juego, el juego inició como un MMO, según he leído por ahí pero el presupuesto no era suficiente, parece que tenían un develop hell, no sé, quisieron cambiar el enfoque a single player, pero el juego es muy decente, tiene un buen gameplay, debo decir. Y a mí me parece divertido. Yo lo no pude probar, yo probé el, probé el demo y me gustó. Después lo seguí jugando de manera muy casual y gracias a que lo habían dado en el PlayStation Plus, la versión original en PlayStation 3, mi hermano Waldo, que era suscriptor del servicio pues lo, lo, lo agregó a su lista. Y yo lo no jugué en mi PlayStation 3, así, el original. Y debo decir que esta versión me parece incómoda de jugar, que tiene sus problemas, que es, va muy similar al original, tipo de carga y demás. Pero está sólido el jueguito, muy sólido. Dice que en Okra que nunca ha jugado, debería de hacerlo. La historia es medio simplona, pero la jugabilidad, uff, me enamoré de las Shidaras en ese juego. Dice aquí Azoka. A ver si tenemos algo en Facebook. Veo que no. Y bueno, hace nueve años se lanzó Bravely Default para Nintendo 3 ds Dice Ángel Gabriel Pérez Valdés, muy buen juego, que aunque al final vuelve tedioso a repetir capítulos y sus secuelas mejoran mucho. Joel Moya es un juegazo. Las batallas contra los jefes son el punto fuerte del juego y la banda sonora está genial. Dice es Roberto Melgar. Muy buen juego. Hasta la parte donde te hacen repetir el juego y rompen todo el ritmo. Está, está fuerte eso.
0: Bueno, a, ver, a ver si tenemos algo en Instagram de PlayPlayDipo. It's no.
1: Y bueno, ahora sí el último, por lo menos con gameplay Ah, voy a poner algo de gameplay de combate Es bien rápido el gameplay de combate, debo decir Es satis muy satisfactorio Ahí sale Ahora no, no lo entendía Tuve que, que aprenderlo Las armas se, se van perdiendo Su efectividad, no se pierden totalmente Como en otros juegos Pero sí van perdiendo su efectividad Y bueno, hubo que aprender Recuerda que yo juego esto no vez al año, si acaso Bien, vamos con Para Aquí va a enseñar más del combate Pero está muy divertido el combate ¿eh? Muy chévere, me gusta Bien, Aquí vamos El tipo de la tanda, por lo menos con gameplay. Eh, pero no es este yo okay, yo okay.
0: Vamos a poner el intro.
1: Ahí está. Hace seis años se lanzó Nio. Los Reyes Demonios, Rey Benevolente, Guerrero Demonio. Es un RPG de acción desarrollado por Team Ninja y Ko Shibusawa de Koei Tecmo. Un momento, mira, ahora se... la fuente como que no se quiere ver bien. Ahora sí. Oh, ¿qué pasó? Ah. Y por Team Ninja y Ko Shibusawa de Koei Tecmo para PlayStation 4. Para este sistema lo distribuyó Sony a nivel internacional, mientras que Koei Tecmo lo lanzó en Japón, una edición con los DLC para lanzar el 7 de noviembre de 2017 por Koei Tecmo. Una versión remasterizada fue lanzada para PlayStation 5 el 5 de febrero de 2021. Sucede en una versión ficcionalizada del año 1600. La trama sigue los viajes de William Adams, marino irlandés nombrado e inspirado por el inglés que fuera uno de los únicos samuráis de occidente. Adams persigue al judicero Edward Kelly hacia los hacia los enfrentamientos finales del periodo Sengoku, durante los esfuerzos de Tokugawa y ellas para unificar a Japón, hecho complicado por el surgimiento de Yokai que florecen en, en el caos de la guerra. El gameplay se centra en navegar niveles y vencer monstruos que han infestado el área. El combate se enfoca en el manejo de stamina o ki y diferentes posiciones de esgrima y diferentes armas, cuya efectividad varía con los enemigos. Eso es así. Es Fantástico el Nioh, o sea, de, de que hablaron de la premisa, de todo, cómo sería fantasía histórica. Ahí trabajó todo Coitecmo, definitivamente. Y hacen un excelente trabajo con Neo, debo decir, muy buen trabajo. Es uno de mis juegos favoritos de la generación pasada también. Eh, excelente, excelente, excelente juego. Y la acción que tiene es rápido, o sea, es todo lo que yo quería en un Souls, lo tiene asegurarlo que sea un lugar de acción y está bien el juego es brutal o sea, yo estoy supuestamente over level, estoy sobre el nivel requerido, pero me, 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 ando de cuidado por, la, por lo oxidado que estoy, pues voy a la acción de esto, vamos a hacer el juego es agrio ¿eh? juego de demandante hay ciertas misiones que yo no me atrevo siento sincero por acá y el juego es sucio es sucio por ejemplo la colocación de los enemigos a veces cerca de lugares donde te puede caer En este juego tú no saltas y te hay una compensación de esos Kodama que son esos, esos esos pequeños yokai que andan por ahí que son benevolentes y tú dices bueno todo está por ahí por acá vamos a ver vamos a resolver y como está cerca que te tumbas no puedes hacer nada Niño, qué gran juego Si no lo, has probado, no lo has probado Dale para allá Está en PC también está en Playstation 4 y en Playstation 5 Así que No debe perderse ese juego A ver qué más tenemos Ah, Mario Party Se le hace 24 años para Nintendo 64, el inicio de la destrucción de amistades después de Mario Kart. Hace 19 años se lanzó Final Fantasy Chronicles, uno de mis RPG favoritos. Voy a decir con con Mario Party, mi hermano Chai cero no me dejará mentir el alquilo. Y estábamos jugando y estaba en minijuego de, de creo que se llama Paddle Cradle o algo así, el de pesca. Y yo dije que para sacar ventaja uso la palma. Resulta que el plástico del de los controles de Nintendo 64 son... Un, fuertes o sea, no, no son para eso y a mí se me ocurrió seguir darles rápido para ganar Uf, cuando se me celó, peló esa ese cuerito como le decimos aquí en mi país eso fue terrible que fui llorando de mi madre pero rápido fue una cosa ridícula pero no fue el único <ríe> por eso el, el juego duró tanto para volver a salir en cualquier sistema y ahora en la versión de Nintendo Switch online aparece una, una advertencia ¿eh? De que mira Seguro que tú No hagas eso y es Un juego Es divertido Es verdad Un juego simple Tú puedes jugar comiendo Porque como cada quien Tiene que hacer algo En su turno Puede tomarse su tiempito Ah bueno De niño Dice, aún no lo toco lo suficiente. Dice, el yo, está avisa. Podemos jugarlo juntos. Te puedo ayudar. No tengo problemas. De Mario Power dice, tu nuevo uno. Es decir, un destruye amistad. Es verdad. Mario Party es terrible. Te este habla de monopolio y demás, pero Mario Power es peor. Ese es el secreto, definitivamente. Bien, vamos. Hace. 19 años se lanzó Metroid Zero Mission para que Advance. He jugado, debo decir que hasta a mí me gustó. No me estresa tanto. El ritmo que tiene el juego es muy bueno. Asunto de la exploración. Excelente. Y hace 13 años se lanzó Bioshock 2. Para toda la consola. Bueno, déjame ver los comentarios que dejaron. De Cristal Chronicles. Dice Gibran Khalil. No pude conseguir todo para jugar multijugador por más que traté. Bueno, lo que te puedo decir es que vale la pena intentarlo. El día de conseguir a los amigos, pero el Game Boy, yo quiero conseguir todos los Game Boys necesarios. Porque tengo los cables para jugar este juego y Four Adventures. Porque valen la pena. Walter Ramírez, el juego fue un 10 y te dejara jugar de 4 con los controles de GameCube. Pero no, había que tener Game Boy Acá con Cable Link. Se y me dañaron con eso. Y se limitó el público, pero puedo asegurarles que es genial. Todo lo necesario. Este es mi multiplayer favorito, definitivamente. El Final Fantasy Crystal Chronicles. A ver, a ver, a ver. Dice Kyori11, el la cobra. En Instagram, muy buen juego. Lástima que para estar en GameCube, mucha gente no pudo jugarlo. O se lo estará posteriormente en otras consolas. Es cierto. Estoy esperando a que baje de precio. Por lo menos 8 dólares a comprar una PlayStation 4 sobre pues Mission dice eh, mi hermano bienvenido gracias de camino mi hermano Taicho me gustó pero lo encontré corto Bueno, que se va a hacer con la, la, la primer Nintendo a ver bueno, estoy ahí yo configurando y usando objetos de gracia que quiere mover pleito eh. cero disparate Y me traje viendo lo de Neo veamos en Instagram tenemos comentarios Si, sí, ah, lo leímos Ahora de Metroid Zero Mission Ah sí, me gusta Lo encontré corto, a ver en Facebook Metroid Zero Mission Dice joya, joya, joya Yo soy Triani. muchas gracias hermano Dice Víctor Sánchez Mi Metroid en 2 t favorito Bueno, jugué con Samus Zero, me encantó Obviamente que lo comentamos Y ya por último Hace 13 años se lanzó Bioshock 2 Tremendo juego Bioshock 2 Y bueno, publicado eh, por 2K Games bueno, en el comentario dice Juegazo, Mario yo Ulloa, Jorge Barleta Es una pena que la edición remasterizada no venga con el online Realmente era muy bueno, no tenía idea de eso Gracias WonderPop por compartir eso Y No tenemos comentarios en Instagram, así que vamos a dar hasta aquí Las Game Femérides, nos vemos en el lado B Hablamos con el Agente Cobra De Modo 7 Podcast y la Garzama De Red Entertainment sobre Mario Kart 64 Así que gracias por acompañarnos Y nos veremos hasta la próxima ocasión Bueno, próxima ocasión no En el lado B Este es el lado B Asegúrate de haber escuchado el lado A Acabas de escuchar el lado A Continúa este episodio en el lado B